0: L'orgueil, c'est toxique, toxique. L'orgueil <coughs> fait plusieurs choses, détruit plusieurs choses. L'orgueil peut tuer les mariages, et pas que les mariages, les relations les plus proches, les plus chères qu'on a. Les relations familiales sont empoisonnées, envenimées <coughs> par le poison de l'orgueil. Des amitiés sont brisées parfois à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui fait qu'une fois qu'un péché a eu lieu, empêche la réconciliation, empêche le pardon, empêche l'humiliation nécessaire pour qu'une relation puisse continuer. L'orgueil est véritablement un poison. Peut-être avez-vous des liens qui ont été brisés dans le passé, des gens qui étaient jadis près de vous, des amis... De la famille que vous ne fréquentez plus. Si c'est le cas, il y a probablement de l'orgueil qui est impliqué, d'un côté ou de l'autre, peut-être du vôtre, peut-être du côté de adverse, mais l'orgueil est généralement impliqué dans les conflits interpersonnels et dans les relations brisées. L'orgueil est une véritable pollution dans une vie d'église. Il crée des divisions. Si vous avez connu des divisions dans votre histoire de vie d'Église, l'orgueil était impliqué. À de nombreuses reprises, l'Écriture nous exhorte à l'humilité, à ne pas chercher notre intérêt propre, à faire attention aux pensées de notre cœur, aux pensées qui s'élèvent en nous et qui nous gonflent à nos propres yeux d'une importance qu'on n'a pas. Parce que ça crée de l'amertume, ça crée de la discorde et ça crée des divisions. Mais plus tragique encore, l'orgueil peut mener jusqu'à la perdition éternelle. L'Écriture déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Non pas par orgueil. Par orgueil, on s'imagine parfois, nous, qu'on va finir par gagner. On va s'entêter puis l'autre va céder avant nous. Dieu résiste aux orgueilleux, non pas parce qu'il est orgueilleux mais parce qu'il ne laisse pas l'orgueil de l'homme l'emporter sur lui. Et des hommes, par orgueil, vont s'entêter contre Dieu et vont périr éternellement. Une autre chose que nous devons savoir concernant l'orgueil, c'est que nous sommes tous naturellement orgueilleux. Nous sommes tous affligés par ce mal qu'est l'orgueil et nous devons en être délivrés. Et la bonne nouvelle... C'est que Jésus sauve aussi de l'orgueil. Alors, à vous, mes frères et sœurs orgueilleux et orgueilleuses, ne pas les seuls, je suis moi-même un orgueilleux de nature, écoutons la parole du Seigneur, qui peut sauver notre âme, dit l'Écriture, la sauver dans un sens salvifique, mais aussi dans un sens de préservation, nous sauver de tout le potentiel que le péché en nous peut, peut provoquer de, de, de nuisances dans nos vies, dans nos relations. Et laissons-nous donc sonder par cette sainte parole. Nous arrivons dans un nouveau chapitre aujourd'hui, le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. Je vous invite à ouvrir vos copies de la parole de Dieu. Et avec ce nouveau chapitre, nous commençons le quatrième des cinq grands discours de Jésus. Vous savez peut-être que l'Évangile de Matthieu euh, recoupe cinq grands discours qu'on ne retrouve pas, en tout cas pas de la même façon euh, en cinq grands discours dans les autres évangiles. On retrouve des parties de ces cinq discours. Et ce sont des discours qui ont rapport avec le royaume des cieux. Le premier, c'est l'éthique du royaume des cieux, l'éthique des habitants du royaume, dans le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. Le deuxième grand discours, c'est la mission du royaume des cieux, où Jésus envoie ses disciples comme missionnaires dans le monde, dans Matthieu 10. Ensuite, c'est la description de la nature nature, du royaume des cieux, dans les paraboles du royaume au chapitre 13. Le quatrième grand discours concerne l'humilité et le pardon dans le royaume. Nous sommes des citoyens du royaume et nous sommes appelés à nous revêtir d'humilité et à pratiquer le pardon et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 18. Donc, on devrait avoir euh, presque une dizaine de messages pour traverser ce, ce chapitre important. Et le cinquième Grand discours, c'est au chapitre 24 et 25 où nous avons l'eschatologie du royaume. Alors, levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu, chapitre 18, 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Demandons au Seigneur d'éclairer sa parole par son esprit. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que nous avons, les Écritures, et que par elles, nous connaissons notre Créateur et notre Sauveur. Et nous voulons te connaître davantage, Seigneur, et tu nous as donné le moyen de la prédication des Écritures pour te révéler à nous, pour que nous comprenions mieux notre salut et l'évangile que nous avons reçu, que nous croyons, que nous confessons, que nous prêchons. Alors, Père, illumine les yeux de notre intelligence pour que ce texte, Seigneur, puisse être clair, non seulement notre intelligence, mais dans nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, venir faire ressortir et faire monter en nous, Seigneur, pour qu'il soit... Que les projecteurs de ta parole soient sur l'orgueil qui est caché dans nos cœurs, que tu puisses le débusquer là où il se tapit, Seigneur, parce que nulle créature n'est cachée devant toi, tout est à nu devant toi. Et Seigneur, c'est cette parole qui nous semble, qui pénètre jusque dans l'âme. Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, nous des orgueilleux. Humilie-nous par cette parole ce matin, nous te le prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de vous rasseoir. Mon premier point ce matin concerne l'orgueil dans le royaume, au verset 1. L'orgueil des disciples qui est mis en vitrine dans ce premier verset. Mais la première chose qu'on lit, c'est un, une petite notification au niveau de la séquence euh, des événements où Matthieu nous dit « à ce moment-là » ou « à ce moment ». À quel moment fait-il référence? Alors, si on regarde les moments qui ont précédé ce moment-là, si on se rappelle les dernières semaines, ce qu'on a vu des moments contemporains près de cette scène, euh, les dernières scènes de Jésus avec ses disciples, ce moment, c'est depuis le moment où Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. C'est depuis le moment où il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Depuis le moment où il vient leur dire que qu'Élie est déjà venu, alors qu'ils attendent Élie pour l'arrivée la, du royaume, et que qu'Élie a souffert et que lui-même va souffrir de la part des mêmes personnes. Ce moment-là concerne le moment où, pendant qu'ils revenaient de Capernaum, vers Capernaum, pardon, il leur annonça qu'ils devaient être livrés à Jérusalem et qu'ils devaient mourir et ressusciter, que leur cœur était rempli de tristesse. C'est depuis le moment où ils sont entrés dans la maison, probablement chez Pierre, et que le fils du roi renonçait à son privilège royal en payant le tribut pour racheter la personne de Pierre. Euh, c'est depuis ce moment-là. Pendant que Jésus, autrement dit, leur parle de sa croix, eux pensent à leur gloire. Et nous voyons un exemple formidable de l'orgueil humain. Dredd dans vitrine. Spurgeon le dit bien. Il écrit « Il parlait de son humiliation » Eux pensaient à leur propre élévation, et cela en ce même moment. À ce moment, au moment où Jésus leur a parlé abondamment, où il a commencé, depuis ce moment-là, c'est là, là qu'il a commencé clairement à leur dire, « Je suis le Messie, mais ce n'est pas exactement comme vous l'attendez. Je suis un Messie souffrant, il leur a prêché Christ crucifié. Mais pendant ce temps-là, eux pensent à leur élévation. À qui est le plus grand dans le royaume Qui va être assis à droite et à gauche du Seigneur dans son règne Ce même orgueil va diviser les disciples deux chapitres plus loin au chapitre 20 verset 24. Quand les fils de Zébédée par la bouche de leur mère vont oser demander au Messie, est-ce que ce serait possible d'être assis à droite et à gauche quand tu vas être assis sur le trône d'Israël Et les autres disciples vont être outrés. Qu'ils osent demander une telle chose, puis qu'ils se croient supérieurs à eux, puis qu'ils pensent qu'ils sont eux les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, plus grands que que les dix autres. Et Jésus va leur dire dans ce, à ce moment-là que l'orgueil est tyrannique. Regardez les nations, regardez ceux qui gouvernent les nations, ils les écrasent, ils les tyrannisent. Regardez dans vos propres cœurs ce que l'orgueil vous fait faire, vous marchez sur les autres. Vous essayez de vous élever. L'orgueil vous divise. L'orgueil nous divise d'avec nos semblables. Mais plus tragique, l'orgueil sépare d'avec le Seigneur. Rappelons-nous, quand Jésus a commencé à révéler sa croix, la première réaction de Pierre. Cette réaction vient de l'orgueil. Il n'y a rien de noble dans un Messie crucifié. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et la réponse de Jésus, c'est « arrière de moi, Satan. » L'orgueil de Pierre qui ne peut pas endurer la croix parce qu'il y a l'orgueil du monde qui habite son cœur, le sépare avec le Seigneur. Et nous voyons la même chose ici, mais cette fois, c'est tous les disciples qui sont scandalisés par la croix. Ils n'écoutent pas le discours de Jésus. Ils n'entendent pas qu'ils leur répètent maintes et maintes fois, « Je m'en vais à Jérusalem. » Ce n'est pas le trône qui nous attend. Ce n'est pas le triomphe, le règne que vous espérez. C'est la mort, c'est l'humiliation, c'est la souffrance. Et si vous voulez régner avec moi, vous devez mourir avec moi. Mais n'écoutent pas. Leurs yeux sont pas là, leurs pensées sont ailleurs. Parce qu'ils sont remplis d'orgueil, parce qu'ils aiment la gloire des hommes. Et c'est sur ça qu'ils ont les yeux. Et donc, ils sont scandalisés, eux aussi, par la croix. Ils ne sont pas en communion à ce moment-là avec le Seigneur, avec son enseignement. Prenons exemple. Tirons le son du mauvais exemple des disciples. Parce que la même chose va nous arriver si nous portons nos yeux sur notre propre gloire et que nous oublions la croix de Christ. Jean Calvin écrit, Et si les apôtres oublièrent sitôt un discours qu'ils venaient d'entendre, qu'en sera-t-il de nous si nous négligeons pendant une longue période de méditer sur la croix, si nous nous livrons à l'indifférence et à la paresse ou à de vaines réflexions Méditer sur la croix est un moyen de grâce essentiel pour tuer l'orgueil dans notre vie. Quand on croit que tout nous est dû et qu'on se rappelle que celui à qui tout était dû est mort sur une croix, on prend notre trou. On renonce à nous-mêmes. Autrement dit, attachons-nous aux choses que nous avons entendues, à l'évangile qui nous a été prêché, de peur d'être entraînés loin de cet évangile de la croix par le confort qu'on cherche, par l'avantage que l'on veut avoir dans ce monde, par le souci prédominant qu'on a de nous-mêmes. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors l'orgueil est un poison qui envenime les relations avec nos semblables et avec Dieu. Alors, si les plus grands commandements, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même », l'orgueil est le contraire de cela. Et ce qui nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. On a besoin d'un antidote. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que c'était vraiment l'orgueil qui se cachait derrière la question des disciples? Ils posent une simple question. Qui est le plus grand à la royaume des cieux? Peut-être qu'ils veulent savoir le Hall of Fame de toute l'histoire de la rédemption, est-ce que c'est est Moïse, c'est Élie, est-ce que c'est Abraham, qui est le plus grand? Comment est-ce qu'on sait qu'ils pensaient à eux-mêmes et qu'ils espéraient être dans le top 10 ou dans le top 12 des plus grands du royaume des cieux? Bien, si on reconstitue la scène en ajoutant ce que les autres évangélistes, euh, Luc et Marc en particulier, euh, ajoutent, Bien, euh, on voit bien que la question était, était avec une intention derrière la tête, avec une idée derrière la tête que peut-être qu'ils en faisaient partie, certains d'entre eux. Marc nous, nous montre que c'était en route vers Capernaum que les disciples discutaient entre eux. <coughs> Ils n'ont pas mis Jésus dans leur conversation à ce moment-là. C'est entre eux, ils discutaient à savoir qui était le plus grand. Jésus était plus loin, devant eux ou derrière eux. Euh, et puis donc, ils avaient peut-être même une, une obstination, un argument entre eux à savoir qui était le plus grand. Luc nous, nous ajoute qu'une fois arrivés à Capernaum, ils n'avaient plus cette conversation. Ils sont dans la présence de Jésus, mais chacun était encore en train de penser à cela. Et Jésus connaît leurs pensées. Jésus sait à quoi ils pensent à ce moment-là et c'est là qu'il fait venir un petit enfant. Et Marc ajoute qu'une fois arrivés, Jésus les met dans l'embarras en leur posant une question en disant « De quoi parliez-vous en chemin? » Et là, il les réduit au silence par cette question. Ils sont mal à l'aise de répondre parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une conversation assez prétentieuse et orgueilleuse qu'ils étaient en train d'avoir. Et ce que Matthieu ajoute, c'est que peut-être après la scène euh, justement où Jésus euh, a renoncé à son privilège royal euh, et, et, et a montré un acte d'humilité, d'abaissement en payant le tribut pour lui et pour Pierre, eh bien, les disciples décident de poser la question ouvertement à Jésus. Ils lui demandent franchement, dis-nous qui est le plus grand « dans le royaume des cieux ». Et l'adjectif qui est utilisé, c'est un adjectif comparatif et non pas un superlatif. Ils ne veulent pas savoir qui est le plus grand des plus grands, mais c'est plutôt qui est le plus grand d'entre nous. Je pense que c'est ça qui est implicite dans la question. Ils ne veulent pas savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux parmi tous les hommes, mais qui est le plus grand dans le royaume parmi nous? Lequel est le plus grand? Je pense que c'est ça le sens de la question. Alors peut-être vous dites-vous, je n'ai pas vraiment le même problème, je n'ai pas ce problème d'orgueil, en tout cas pas comme les disciples. Je ne suis pas dans une compétition pour savoir qui est le plus grand dans leur royaume, dans l'église de Saint-Jérôme. Je ne suis pas en compétition, ni avec le pasteur, ni avec qui que ce soit pour atteindre ce statut. Peut-être que c'est tellement grossier comme orgueil que vous ne vous sentez pas concerné par ce problème-là. Alors, peut-être les plus orgueilleux, ceux qui ont de telles pensées, de telles aspirations secrètes, se sentent un peu humiliés, mis à nu par ce texte, mais les autres qui n'ont pas ces ambitions-là, parmi nous, euh, se sentent moins visés. Bien, détrompez-vous, mes frères et mes sœurs les plus humbles. J'aimerais vous dire que dans chacun de nos cœurs se cache le même orgueil. Le même orgueil qui dit... Je suis la personne la plus importante au monde. Le même orgueil qui dit les autres, peu importe ce qu'ils sont, ne sont pas aussi importants que moi. Ce qui compte, c'est moi. En théorie, on, on ne verbalise pas ça comme ça explicitement dans des mots. On n'affirme pas être la personne la plus importante au monde. Enfin, on serait trop orgueilleux pour dire une telle chose. Ça aurait l'air trop orgueilleux justement, puis ça nous ferait passer pour des fous. Mais en pratique, nous vivons comme la personne la plus importante au monde. Un peu comme Ézéchias. Ézéchias, vous vous souvenez qu'il était un roi bon? Somme toute, il reçoit un verdict très positif de sa vie, de son règne, comme un roi ayant craint l'Éternel, ayant servi fidèlement. Mais rappelons-nous la fin de sa vie. Lorsque les envoyés de Babylone sont venus et qu'il leur a montré toutes les richesses de son royaume, il n'y a rien qu'il leur a pas montré. Et ensuite, le prophète Ésaïe va vers, vers lui, euh, c'est après que ce soit relevé de sa maladie. là. Euh, et puis, il lui dit, qui sont ces hommes et qu'ont-ils vu Puis là, Ézéchias le, lui répond. Euh, qui, qui venait d'un pays loin et puis qu'ils ont tout vu. Il dit, ben, il n'y a rien de ce qu'ils ont vu qui ne sera pas emporté à Babylone. Mais rappelons-nous la phrase d'Ézéchias. « Cela est bien. Hein, la parole de l'Éternel est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Le jugement a beau frapper après ma vie. Mes descendants, ce qui va me suivre après moi, a beau tout est emporté à Jérusalem, la parole de, à, à Babylone, la parole de Dieu est bonne, tant qu'il y a paix et sécurité pendant ma vie. Et je pense que cette attitude d'Ézéchias nous caractérise souvent. On est préoccupé par notre paix, notre sécurité, puis on n'a pas grand-chose à faire des autres, ce qui peut bien leur arriver. Après nous, ou en même temps que nous ailleurs, tant que ça ne nous touche pas trop. Jésus, rappelons-nous, débusque l'orgueil de nos cœurs. Luc est celui qui le dit le mieux lorsqu'il dit qu'il a connu leurs pensées pendant qu'ils étaient en silence, en train chacun de continuer d'entretenir cette pensée qu'ils avaient eue lors de cette conversation. Qui est le plus grand dans le royaume et que chacun croyait que, manifestement, c'est moi le plus grand dans le royaume. Jésus connaissait leur pensée. Jésus connaît notre pensée. Toute pensée est à nu devant le Seigneur. Ce qu'on ne voudrait pas que les autres sachent qu'on ose penser parfois. Le Seigneur le connaît. Ce n'est pas la peine de lui cacher. Et dans notre pensée, nos pensées secrètes se cachent de l'orgueil, de la vanité. L'orgueil, généralement, a deux composantes. Une préoccupation prééminente de soi et une négligence méprisante des autres. Une préoccupation prééminente de soi et une négligence méprisante méprisante des autres. On peut devenir habile à cacher notre orgueil. Habile à ne pas trop le montrer dans les conversations. Une fois de temps en temps, par contre, ça ressort. C'est dans une conversation où quelqu'un nous parle de quelque chose qu'il a vécu, peu importe, et immédiatement, on ramène ça à nous. Ça nous fait penser à... à à ce qu'on sait sur le sujet qu'on a envie d'exposer, à ce qu'on a fait, à ce que nous, on pense, notre opinion qu'on a envie de dire. Vanité des vanités. Et il y a cette vanité, cet esprit vaniteux dans notre cœur. Quand on est incapable de s'intéresser à ceux qui ne nous paraissent pas intéressants. Si on ne s'intéresse qu'aux gens qui nous impressionnent, qu'aux gens... Euh, avec qui c'est facile, qui nous semblent nos vis-à-vis. -vis, ou... C'est l'orgueil qui nous fait agir. Si on est incapable de montrer un intérêt sincère à des gens qu'on aurait tendance à mépriser selon la chair, c'est parce qu'on est orgueilleux. Ou quand on fait grand cas des offenses des autres, ce qui a osé dire de moi, ce qui a osé faire contre moi, qu'on fait grand cas, des atteintes à notre personne, alors que nous banalisons souvent les offenses que nous faisons aux autres. Mais non, mais c'est pas grave, pas ça que je voulais dire. Il s'emporte, il part en peur, voyons. Quand on garde rancune, ou quand nous avons peine à demander pardon pour reconnaître nos torts, d'un côté ou de l'autre, c'est l'orgueil qui nous fait agir. Quand on ne fait pas volontairement pour les autres ce qui nous déplaît, quand on le fait seulement parce qu'on est obligé, mais qu'on est incapable de faire volontairement, de bon cœur, des choses qui nous déplaisent pour être utile aux autres, leur sacrifier notre temps, leur sacrifier notre avoir, notre intérêt, parce que c'est trop pénible, parce qu'ils n'en valent pas la peine, c'est l'orgueil, l'orgueil qui nous fait croire qu'on vaut plus que les autres. Alors, c'est vrai qu'en théorie, il y a personne qui affirme être la personne la plus importante au monde. On est trop orgueilleux pour l'affirmer. Mais en pratique, on vit comme si on est la personne la plus importante au monde. Cet orgueil dans nos cœurs vient de notre nature pécheresse. Et même après la régénération, après être né de nouveau, et être devenu nouvelle créature, humble, ben il y a le péché rémanent qui subsiste. Et avec le péché rémanent, il y a l'orgueil rémanent qui subsiste également. Et on le voit avec ces hommes. Ces hommes, ce ne sont pas des inconvertis. Ce ne sont pas des gens en dehors du royaume. Ce sont des citoyens du royaume. Et nous voyons de l'orgueil dans le royaume. Mais Jésus leur dit, vous êtes peut-être convertis, mais vous avez encore besoin de conversion. Convertissez-vous encore, encore plus et c'est ce qui nous amène à la, au deuxième point, l'humilité dans le royaume. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve de l'orgueil. Jésus change des cœurs orgueilleux. Jésus a le pouvoir de nous rendre véritablement humbles. Regardez ce qu'il a fait avec moi. Bon. <rire> Matthieu 18. 2 et 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, la scène a probablement lieu chez Pierre et... « Il est fort possible que l'enfant en question soit celui de Pierre. » On est chez eux, après tout. On n'est pas habitué de penser à Pierre comme père de famille avec une femme et des enfants. On sait qu'il y avait une belle-mère, il y avait une épouse, donc euh, l'apôtre Paul réfère au fait que Cephas avait une femme. Alors, il est dans l'ordre des choses qu'il ait eu des enfants. Alors, il n'est pas le, le Saint-Pierre Rome qu'on imagine, euh, le premier pape euh, qui euh, aurait été sans famille, il, il était donc un père de famille, fort probablement, Il était possiblement un de ses enfants. Le texte ne le dit pas. Deux questions concernant ce que Jésus dit dans ces deux versets. D'abord, les enfants comme modèle de l'humilité. Est-ce judicieux? Est-ce un bon exemple? Et, deuxième question, l'humilité et le salut. Est-ce que l'humilité est conditionnelle au salut? Allons-y d'abord avec la première question les enfants comme modèle de l'humilité. À mon avis, l'humanité est classée en deux catégories. Il y a ceux qui croient que les enfants sont purs et humbles, et il y a ceux qui élèvent des enfants ou qui n'ont pas oublié ce que c'était que d'élever des enfants. Il s'agissait, si Jésus le prend comme un modèle d'humilité, très probablement d'un « Jeune enfant », on ne parle pas d'un ni d'un ado, ni d'un pré-ado, ni d'un pré-pré-ado, mais d'un enfant dans la petite enfance. Parce que chez nous, on a un élevage là, de, quatre, de quatre enfants, et je peux je vous dire que dépasser l'âge de cinq ans, c'est rempli d'orgueil, ces petites bêtes-là. Hein? Donc, si Jésus le présente comme un modèle d'humilité, c'est qu'il devait être très jeune. Bon, alors, qu'en est-il, en fait, parce qu'il n'y a pas d'âge d'innocence. Hein. Euh, L'orgueil, c'est congénital. On est avec. Calvin s'est penché sur cette question de euh, la validité de l'image de l'enfant comme modèle de l'humilité. Il écrit, « On objectera peut-être que les enfants, même depuis le sein maternel, ont un orgueil congénital. » ce qui les amène à désirer le plus grand honneur et traitement. Mais l'explication est simple. La comparaison ne doit pas être suivie exactement et de trop près, comme si elle s'appliquait en tout point. L'âge de la petite enfance est distingué à cause de sa simplicité, au point où les petits-enfants ne connaissent pas les, de, les degrés d'honneur et toutes les incitations à l'orgueil, de sorte qu'ils sont présentés à juste titre par Christ comme un exemple. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que nous dit Calvin, c'est que c'est surtout une comparaison. C'est une métaphore, en quelque sorte, que Jésus utilise ici. Euh, il ne nous invite pas à aller vers l'immaturité de l'enfant, mais vers un peu la simplicité. Les enfants sont simples dans le sens qu'ils n'ont pas encore appris à être sophistiqués. Ils n'ont pas encore appris non plus à cacher leur orgueil. « What you see is what you get ». Hein, ils sont authentiques, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, pas parce qu'ils ne savent pas mentir, mais parce qu'ils ne savent pas cacher vraiment non plus leurs pensées. Euh, ils, 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 euh, euh, ils sont simples, ils ont cette simplicité. Mais à mon avis, la principale leçon à apprendre des petits-enfants, c'est leur état de dépendance, leur état de vulnérabilité, leur besoin d'être secourus. Ils ne sont pas autonomes. Ils ne peuvent pas voler leurs propres ailes. Ils sont dans le besoin. Et c'est celle que euh, Henry Bryant a fait ressortir dans son commentaire. Il dit que les enfants ne possédant, ne possédant rien, un enfant dépend totalement de son père. Ne connaissant rien, il place toute sa confiance en lui. Et ne gagnant rien de ses propres mains, il reçoit tout comme un cadeau de ses parents. Donc cet état de dépendance, à tous les niveaux, dans sa connaissance, dans ses possessions, euh, dans, 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 dans la, sa capacité, le rend donc dépendant de ses parents. Et souvent, l'orgueil de l'homme se manifeste justement sous une forme de fierté. Et dans le cas euh, qui nous occupe par rapport à Dieu, euh, l'orgueil qui vient sous la forme de la fierté fera en sorte que les hommes croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ou ils ne veulent pas de son aide, ils veulent le faire par eux-mêmes. Hein, comme un enfant, parfois, qui, par orgueil, hein, refuse que son parent lui tienne la main pour traverser la rue, parce qu'il est, est, est capable, il est un grand, il, il, il a atteint l'âge où il n'a plus besoin de ce secours parental. Bien, parfois, nous agissons ainsi vis-à-vis -vis de Dieu. C'est une attitude qui est surtout évidente chez les non-croyants. Beaucoup de non-croyants refusent le salut parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils vivent très bien, Ils leur manque rien, euh, où ils n'ont pas besoin de sa grâce. Ils sont une bonne personne, ils n'ont pas besoin de la religion pour faire d'eux une meilleure personne. Ils ne comprennent pas qu'ils en ont fondamentalement besoin parce qu'ils ne plaisent point à Dieu et que, par eux-mêmes, ils vont aboutir en enfer. Mais par orgueil, par fierté, par désir de le faire pour soi, par désir d'indépendance, ils rejettent la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas complètement à l'abri de cette attitude de cœur, de cet orgueil, comme croyants. C'est peut-être plus subtil. Nous admettons d'un côté que, fondamentalement, nous avons besoin du salut, nous avons besoin du secours de Dieu, mais qu'en est-il de certaines de nos faiblesses de caractère, certains péchés dans notre conduite, ceux en particulier que nous cachons par orgueil, des faiblesses qu'on ne veut pas admettre nous-mêmes, des choses qu'on dit « non, non, j'ai le contrôle, j'ai le contrôle sur la bouteille ». J'ai le contrôle sur mon portefeuille. Je ne demanderai pas d'aide. Des choses qu'on ne veut pas confesser aux autres, à notre mari, notre femme, à nos frères, nos sœurs, qu'on ne confesse même pas parfois au Seigneur par orgueil. La faiblesse qu'on ne veut pas s'admettre à soi-même. Ben, généralement, un petit enfant n'a pas trop de peine à admettre sa faiblesse. « Je ne suis pas capable. »« Aide-moi, aide-moi papa, aide-moi maman, je ne suis pas capable d'attacher mes souliers. » Des fois, ils sont capables, ils ne veulent pas le faire, mais ils disent quand même qu'ils ne sont pas capables. Mais Dieu préfère chez ses enfants cette attitude, non pas de défaitisme, de je ne suis pas capable, je suis un mot à rien, je ne peux rien faire pour moi-même, pour m'aider », mais de confession et qui implore son secours, comme l'enfant voit son incapacité et son besoin fondamental du secours de ses parents. Est-ce que c'est ce qui nous caractérise? Est-ce que nous sommes conscients de notre faiblesse et de notre besoin de sa grâce? Deuxième leçon d'un enfant. L'enfant n'occupe pas une position élevée. Et il ne se, voit, ne se voit pas comme ayant droit à une telle position. Un enfant qui a été bien élevé comprend que son devoir est d'obéir et de plaire à ses parents. Il n'est pas encore appelé à être en autorité. Est pas lui. Il n'est pas l'ami de ses parents, il n'est pas le vis-à-vis. -vis. Il comprend son rôle. Euh, il, parfois, il, il conteste l'autorité, mais il reconnaît de façon générale que son rôle, c'est d'obéir et de plaire à ses parents. Voilà l'esprit d'humilité qui doit nous caractériser. Ne pas chercher à s'élever, ne pas chercher à, à être le bras droit de Dieu, à ne pas chercher à avoir une grande importance, mais notre rôle, c'est de plaire à Dieu là où il nous a placés, dans les circonstances où il nous place, et de faire ce qui lui est agréable. Pas de s'élever. Romains 12, 16 nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Quand il nous dit d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, ça parle des sentiments, mais ça parle des pensées. Ce n'est pas juste des émotions, c'est par rapport aux opinions qu'on a les uns face aux autres. De ne pas s'imaginer qu'on vaut mieux que les autres et de ne pas se laisser attirer par ce qui est élevé, mais d'avoir de l'humilité si on réalise la faiblesse humaine. Et si on méprise des choses chez les autres, sachons que la même faiblesse humaine est en nous. Et laissons-nous donc attirer par ce qui est humble. Il y a un danger de la comparaison de se croire meilleur ou de, 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 de vouloir ce qui est le meilleur pour nous. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et donc, je pense qu'en cela, les enfants, euh, par cette, euh, cette dépendance et cette compréhension qu'ils sont des enfants et qu'ils n'occupent pas, pas encore une position euh, élevée, doit nous caractériser. La deuxième question, c'est l'humilité et le salut. Que faut-il conclure de ce que Jésus nous dit au verset 3 Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On a l'impression que l'humilité est conditionnelle au salut qu'à la limite, on peut pratiquement être sauvé par l'humilité. On se sauve nous-mêmes en nous humiliant, en étant humble. On pourrait dire que, d'une certaine façon, l'humilité est conditionnelle au salut. De la même façon que la repentance est conditionnelle au salut. D'ailleurs, la repentance, c'est un acte d'humilité. Même lorsque nous sommes orgueilleux, comment est-ce qu'on tue l'orgueil C'est en confessant l'orgueil, c'est pas en le cachant, c'est pas en essayant plus fort d'être humble la prochaine fois. C'est en admettant qu'on est un orgueilleux qu'on automatiquement on devient un petit peu plus humble. Un, un orgueilleux repenti est quelqu'un qui s'est humilié. Et s'humilier, c'est de l'humilité. Donc la repentance va de pair avec l'humilité. Donc, c'est une condition comparable à la repentance, comparable aussi à être pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur misère. Une condition comparable à se reconnaître pécheur pour pouvoir entrer dans le royaume. Jésus dit, je ne suis pas venu sauver, appeler des justes, mais des pécheurs. Il n'y a pas de justes. Il y en a qui ne, se, qui ne se reconnaissent pas pécheurs, qui se croient justes, qui défendent leur justice, qui ne se croient pas pire que les autres et qui croient que par leur bonne vie, ils vont atteindre le ciel. Ben, Jésus dit, je ne suis pas venu les appeler. Je suis venu appeler des gens qui se voient pécheurs. Alors, de cette façon-là, l'humilité est une manifestation nécessaire de salut. Non pas que l'humilité gagne le salut, mais qu'une fois qu'on a reçu Christ, on reconnaît notre condition et on va manifester forcément, quand ça commence là, une nouvelle humilité qui sera imparfaite, qui va se perfectionner, chemin faisant avec Christ sur cette longue route de la vie chrétienne. Mais une humilité qui est vraie, qui n'est pas la cause du salut, mais l'effet du salut. <coughs> Dans euh, ce texte, il y a deux contrastes intéressants. Jésus parle d'entrer dans le royaume des cieux, mais les disciples ont été les premiers à se référer au royaume des cieux, au verset 1. Lequel est le plus grand dans le royaume des cieux? Le premier contraste, c'est le royaume des cieux lui-même. Ce que les disciples entendent et ce que Jésus veut dire par royaume des cieux, je ne pense pas qu'il était la même chose. Eux ne pensaient pas à un royaume céleste, ne pensaient pas... Euh, ils pensaient en fait à un royaume qui s'en vient là très, 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 très bientôt. Jésus va être le roi. Il s'en va à Jérusalem, il va être couronné. On va être assis un à droite, un à gauche dans son royaume. On va occuper des positions d'honneur. Qui sera le plus grand dans le royaume céleste que Jésus va établir bientôt là sur terre? Eux, ils pensaient à un royaume messianique à teneur politique. Un royaume humain. Parce qu'ils ont encore les catégories en vue de la gloire des hommes. Des structures humaines. C'est leur, leur ambition. Mais Jésus est dans un autre référentiel complètement. Il leur parle d'un royaume spirituel. Et ils ne peuvent pas être grands dans ce royaume de la même façon qu'ils voudraient l'être dans un royaume visible et terrestre. Si dans un royaume terrestre, tu occupes une position d'autorité, tu as de l'honneur. Mais dans le royaume spirituel, pour t'élever, il faut que tu sois écrasé, il faut que tu deviennes serviteur jusqu'au plus bas. Le deuxième contraste, c'est que les disciples réfléchissent en termes de rang dans le royaume. Mais Jésus les ramène à quelque chose de beaucoup plus fondamental, l'entrée dans le royaume. Eux pensent, qui est le plus grand? Jésus dit, pensez vous même vous allez y entrer. Il les ramène à ce qui est le plus fondamental et il leur dit, convertissez-vous. Ils sont déjà convertis, mais il y a une différence entre un orgueilleux converti et un orgueilleux inconverti. La différence, c'est que l'orgueilleux inconverti ne se repent pas de son orgueil, ne voit pas son orgueil, justifie son orgueil ou cache son orgueil. Tandis que l'orgueilleux converti s'en rend compte, en a honte, le confesse, demande pardon. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit convertissez, vous continuez à vous convertir. Euh, mais Jésus leur rappelle que le plus important, ce n'est pas la place occupée dans ce royaume, mais c'est d'avoir une place. Vous vous laissez élever, vous voulez être grand dans le royaume des cieux, mais vous ne réalisez pas le privilège qui vous est fait. Vous n'avez pas gagné votre place, les gars. Hein? Vous n'avez pas mérité une grande place d'honneur dans ce royaume. C'est une grâce que vous y soyez entrés. Réjouissez-vous, puis soyez humbles et reconnaissants par rapport à cette grâce. Rappelons-nous le, 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 le discours des disciples lorsqu'ils reviennent de leur mission où ils chassaient les démons au nom de Jésus et qu'ils étaient remplis de. de D'enthousiasme, mais peut-être aussi d'un certain orgueil. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit dans Luc 10, 20, « Ne vous réjouissez, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voilà une grâce extraordinaire. Voilà la plus grande des grâces qui soit d'avoir son nom écrit dans le royaume des cieux, d'avoir un droit de cité dans le royaume de Dieu, d'avoir une place. Et ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Il n'y a que des raisons que de bénir Dieu, d'être reconnaissant et d'être humble par rapport à notre position, notre statut dans le royaume. Alors Jésus les ramène. Là, vous pensez à votre place, à votre honneur dans le royaume, mais vous avez oublié sur quelle base on y entre. Et vous avez oublié la reconnaissance et la gratitude qui doit caractériser les héritiers de ce royaume. Alors, personne entre dans ce royaume sans devenir un petit enfant, nous dit Jésus. Sans réaliser que finalement, c'est par grâce qu'il est là. Qu est pas Comme un enfant ne peut pas gagner sa vie de lui-même, ben les enfants du royaume n'ont pas gagné leur place dans la maison du Père en la méritant. C'est une grâce qui leur a été faite. Et personne n'obtient un rang d'honneur dans ce royaume sans devenir de plus en plus un petit enfant, sans s'abaisser. Et c'est le dernier point, le verset 4, le plus grand dans le royaume. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cette règle, quand on y pense, est renversante. S'abaisser pour s'élever, c'est contre-intuitif, c'est contraire à l'intuition de notre chair, mais c'est justement une intuition charnelle de vouloir euh, s'élever en, en, en marchant sur les autres. S'abaisser pour s'élever, devenir serviteur pour avoir de l'autorité. Devenir petit pour être grand. C'est contraire à tous les royaumes de ce monde. Et si le royaume de Dieu est renversant, c'est parce qu'il opère un renversement. Un renversement dans nos propres cœurs. Un renversement dans notre façon de voir, de penser, dans nos ambitions. Il change nos cœurs orgueilleux, nos cœurs de pierre, pour en faire des cœurs de chair humbles. Il les humilie. Dans ce royaume, il est impossible de s'élever en piétinant les autres. On ne peut s'élever qu'en s'humiliant devant les autres, qu'en servant les autres. Écoutez ces magnifiques paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 2, 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. même que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est une description magnifique de l'humilité. L'humilité n'est pas une vertu théorique. Mettre ça en pratique, c'est le travail d'une vie. Imaginez si, dans cette Église, nous n'étions jamais dirigés par un esprit de parti si nous n'avions jamais de motifs cachés, d'ambitions secrètes, que nous cherchions véritablement la gloire de Dieu, sans intérêt personnel, que nous aimions notre prochain pour le bien d'aimer son prochain sans euh, vouloir un retour d'ascenseur, sans attente. Imaginons si nous étions délivrés de la tyrannie de l'amour propre, la tyrannie de la vaine gloire des hommes, délivrés du moi. Si nous arrivions à accorder plus d'importance aux autres, et je sais qu'avec notre nature déchue, des fois, il y a un autre problème qui vient à cela. On se compare aux autres, mais négativement, puis on a l'impression qu'on est moins que rien, puis les autres valent mieux que nous. Mais l'humilité, ce n'est pas de se dénigrer. Ça, c'est l'orgueil qui nous fait faire ça, encore une fois. Parce qu'on est fâché de ne pas être à la même valeur que les autres. Et puis, on en veut aux autres d'être de, de, meilleurs à, à, nos, à nos yeux. Mais l'humilité, ce n'est pas de se dénigrer. C'est l'orgueil qui nous fait nous dénigrer. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais de penser moins à soi. Il y a une grande différence entre les deux. c'est quelqu'un qui avait dit ça, ça se dit mieux en anglais, mais euh, ce n'est pas de penser moins de soi, de devoir se dénigrer, de dire « je ne rien » pas ça l'humilité, c'est d'arrêter de penser à soi, de ne plus se considérer dans l'équation, de s'oublier, être humble, sans nous glorifier de, de, de notre humilité, comme j'ai fait tantôt, mais c'est une blague, là, hein? vous saviez que, sans fausse modestie, alors peut-être vous vous dites, mais c'est impossible, il n'y a aucun homme et certainement aucune église qui ressemble à cela, c'est vrai, nous sommes en devenir, ce travail n'est pas terminé, et j'espère qu'on va tendre et ressembler de plus en plus à cela. Mais avant de dire qu'aucun homme ne ressemble à cela, arrêtons-nous pour voir ce que Paul nous décrit dans les versets qui suivent. Après nous avoir dit, au verset 3 et 4, ce qu'on doit mettre en pratique, il nous décrit qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, c'est-à-dire existant dans une condition divine, dans la nature divine, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors si le plus grand dans le royaume, nous dit Jésus, c'est celui qui s'abaisse le plus, Jésus est le plus grand dans le royaume des cieux. Et voici le rapport entre l'humilité et le salut. Nous ne sommes pas sauvés par notre humilité, mais par la sienne. De l'incarnation en passant par sa vie comme un simple homme, d'une parfaite obéissance, en supportant contre sa personne de la part des pécheurs une telle opposition. Et il est demeuré fidèle, il s'est humilié, il a aimé son prochain, il a aimé ses ennemis et il a livré sa vie à la mort. Pas n'importe quelle mort, la mort d'un maudit, la mort d'un crucifié. Jésus s'est humilié. De la gloire céleste, il s'est abaissé. Il s'est humilié pour nous sauver. Et son humilité nous sauve. C'est elle qui nous justifie devant Dieu. C'est cet abaissement qui constitue toute sa justice humaine qui nous est donnée par la foi. Devant ce message, Dieu nous appelle premièrement à recevoir Christ qui s'est abaissé pour nous. S'il une chose que cette parole devrait mettre en évidence, c'est que notre Propre humilité est insuffisante. Elle n'atteint pas les standards de Dieu. Nos meilleurs actes d'humilité, on sont toujours entachés d'orgueil. Quand on est humble, parfois, on se surprend nous-mêmes dans nos pensées à se trouver bon. Et hop, voilà que l'orgueil a repris le dessus et a contaminé notre belle humilité. La parole de Dieu vient mettre à nu notre cœur et montrer l'orgueil et qu'on ne peut pas être sauvé par notre humilité. Et nous invite à recevoir Christ, l'homme véritablement humble. Celui qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il est le seul homme qui peut se déclarer humble et que ce ne soit pas orgueilleux de le dire. Elle nous invite à recevoir le salut qu'il a accompli. C'est ce qu'on se rappelle dans cette période des fêtes, l'abaissement du Christ. La deuxième chose, cependant, que cette prédication nous invite à faire, c'est à être transformé par lui afin de lui ressembler. Et voici comment il le fait. Premièrement, il pardonne notre orgueil. Il pardonne notre vanité. Il pardonne notre égocentrisme. Il l'a expié par sa mort à la croix. Jésus est mort pour des orgueilleux. Non pas pour des humbles, pour des orgueilleux. Deuxièmement, il provoque par son esprit une honte et une détestation de l'orgueil qui est embusqué dans nos cœurs. C'est comme ça que Jésus sauve de l'orgueil, il l'a expié et ensuite par l'esprit nous sanctifie en nous faisant prendre conscience de l'orgueil qui est en nous. En nous le faisant voir pour qu'on en ait honte, pour qu'on regrette cet orgueil et qu'on voit qu'on est indigne. Troisièmement, il crée en nous une aspiration sincère à l'humilité. Il change notre perspective, il nous fait voir que ce qui est bas finalement est noble. La croix qu'on méprise naturellement, que les hommes méprisent, il nous la fait voir comme le modèle magnifique de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu, et vouloir imiter cette même croix. Et aspirer bien qu'il y a quelque chose qui résiste en nous, on confesse qu'elle est magnifique. Comment est-ce qu'on peut voir ça si nos yeux et notre cœur n'ont pas été changés, et n'ont pas été infusés d'une nouvelle humilité qui vient d'en haut, et qui ne vient pas de la chair? Et quatrièmement, il produit en nous des pensées et des actes nouveaux qui sont empreints d'humilité. Ils vont être encore un petit peu tachés d'orgueil. L'humilité ne sera pas parfaite tant que son œuvre ne sera pas achevée à la résurrection finale. Mais il y a déjà un début, il y a déjà de l'espoir parce que nous voyons une humilité nouvelle. Et qui commence par la confession de l'orgueil. Alors si vous voyez cela en vous, réjouissez-vous. Jésus vous a sauvé de votre orgueil et il continue il est en train de vous convertir de votre orgueil. Et c'est ainsi que nous pouvons clamer que nous avons une entrée dans le royaume des cieux et que nous pouvons grandir dans ce royaume. Amen.